0: Dette for påsken i år og henter jeg fra Johans Evangelium. Og der er Per Kristensen som leser. Dagens program har jeg kalt Se Herren lever.
1: Tidlig om morgenen, den første dag i uken, mens det enda var mørkt, kom Maria Magdalena til graven. Da så hun at steinen foran graven var tatt bort. Hun løp av sted og kom til Simon Peter og sa til den andre disippelen, han som Jesus hade kjær, og hun sa, «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham!» Da gikk Peter og den andre disippelen av sted ut til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først frem til graven. Han bøyde seg inn og så linklærne ligge der, men han gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og klæet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk også den andre disiplen in, han som har kommet først til graven. Han så og trodde. Hittil hadde de ikke forstått det skriften sier, at han skulle stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem. Men Maria ble stående og gråte like utenfor graven. Gråten bøyde hun seg frem og så in i graven, og de fikk se to engler, i skinnende hvite klær som satt der Jesu legeme hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» sa de. Hun svarte, «De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» I det samme snudde sig. seg så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var ham. «Hvorfor gråter du, kvinne?» sier Jesus. vem? Letelet. Hun trodde at det var gartneren og si til ham: "Herre, hvis du har tatt han bort, så si meg hvor du har lagt han, så skal jeg ta han med meg." Maria, sa Jesus. Fastnødden sa og sa til ham på hebraisk: "Rabuni." Det betyr mester. Jesus sier til henne: "Rør meg ikke, for jeg er endnu ikke fart opp til faderen." En gå til mine brødre og si til dem at jeg farer opp til ham som er min far, og far for dere, min Gud og deres Gud. Da gikk Maria Magdalena sted og sa til disiplene, Jeg har sett Herren, og hun fortalte dem hva han hadde sagt til henne.
0: Da kommer en kvinne springende tidlig påskedagsmorgen. Det er enda ikke blitt lyst. Hun har vært på kjørkegaren for å legge blomster på graver og for å gråte. En kvinne i sorg. Et hjerte som er knust. Stilt og roligt har du gått til graver denne tidlige, kjølige morgenen. Da hun kom frem, hadde hun fått sitt livs sjokk. Kraver var åpne. Liket var borte. Då er det at hun setter gårde og springer. Det er ikke ofte vi ser vaksne mennesker springe, utenom i konkurranser eller på trim. Hvis noen kommer med springene i vanlige klær, da forstår man at noe er galt. Og her kommer en kvinne springende langs veien med kjolen og sjale flaggeren etter seg. Hun springer bort til et hus, river opp døra og slår den igjen bak seg. Litt etter blir døra åpnet igjen. To menn kommer ut og springer det i samme retning som kvinner hadde kommet fra. Den ene spreger enn den andre og springer ifrå han. Han kommer fram til graver først, og blir stående og stirret inn i åpningen, mens han hiver etter pusten. Kan ikke riktig tro det han ser. Etter en stund kommer den andre frem. Han stopper ikke ved åpningen, men raser rett in, og blir stående inn i graver og kjør seg om. Like borte. Han bøyer seg ned og, Tag opp de sammenrulle linklæner som ligger der, for å konstatere at Jesu likler. De er tomme. Sanseløse springer de ut av hålet igjen, og forsvinner borte ved veien. Den kalde vårmorgenen. I mellomtiden er Maria Magdalena kommet tilbake til graven. Hun blir igjen etter at mennene er sprunget bort. Hun blir stående utenfor graver, og lar fortvilsen og gråten komme. Ingenting kan holde det tilbake. Maria Magdalena. Hun hadde ikke vært bland byens beste barn. Syv vonde ånde hadde hun vært besatt av, sier Bibelen. Og de som har hatt med vonde kreftet å gjøre, vet at ei vonde ånd er nok til å gjøre et menneske til en djevel og heimen til et helvede. Og her er et menneske som har hatt syv slike, men som har fått oppleve en radikal forandring i møte med mesteren. Og hun blir den første Jesus åpenbarer seg for etter oppstandelsen. Har vi til jeg tenkt, Kæffer viste ikke Jesus seg for de to disiplene som hadde sprunget for livet til graver. Kæffer åpenbart han seg ikke for deg, slik han senere gjorde for Maria. Kæffer ikke for Johannes, den disiplen som Jesus elsket, som senere ble innviet i de største hemmelighetene i Guds fremtidsplan med menneskjøp. På øye og Patmos ble at himmelporten åpnet for ham. Han fikk se inn i fremtiden. Hadde ikke denne disippelt forutsetning for å møte den oppstande før noen andre? Hadde ikke denne bruk for å få ved at alt ikke var slutt likevel? Heller hva for ikke Peter? Ingen i flokken kunne ha trengt det mer enn Peter nå, som på toppen av alt sleid med skjølbebreidelse og skjølv. Og hvor Peter kunne trengt et møte med den oppstande, mer enn noen andre. Hvor det kunne forandre alt. Hva forviste han seg ikke for dessa to, slik han gjorde for Maria? De var jo også her denne Kan Kanskje det var fordi de sprang. Kan Kanskje det var fordi de sprang frem og tilbake, og alle fikk tid til å tenke, Gråta. Leide. Lutte. Kanskje det forklarer meir enn noe annet. han så sjeldent for å åpenbare seg for åkje. Fordi springe. springer. Ikke en gang graver fikk de til å stoppe. Men frykten jagte de tilbake til huset der de forskansa seg bak låste døren. Maria vart værende ved graver. Lot sorgen for åkje. Lot spørsmålet få plass. Kanskje fordi hun hadde opplevd så mye vondt i livet at hun hadde lært å prioritere rett. Lært å søge stillhet. Lært å leide. Lært å lytte. Hun får et møte med den oppstandne. Gjennom tårene får hun se han. Og det er underlig skjer at en kvinne som før hadde via livet sitt i tjeneste for det vondet, hun blir den første som får bære budskapet ut om han som hebbeseirer den vonde. Tidlig om morgenen, den første dag i uken, mens det enda var mørkt. Slig begynner den lyseste dagen i menneskenes historie. Ikke bare rundt Maria var det mørkt denne morgenen. Der var også mørkt i henne. Der er mørkt i møte med død og grav. Og noen opplever det mørkt akkurat nå. I dag skal vi dette lyset få skinnet in i vår nort. Kvinne, kjeffer gråter du? Ken leide du etter? Det er meg, Jesus. Jeg er stått opp igjen. Dødens makt er brutt. Aldri mer skal den som tror behøve å leve og døy i mørke og fortvile seg. Det brutt, nytt håp og nytt liv fremme ved jorda. Livet er vunnet over døden. Håpet er vunnet over håbløsheden. Og en dag skal vi få se det, klart å leve an. Jesus vant, og jeg har vunnet. En dag skal han komme igjen nå. Sett deg sammen igjen alt det som vart øyelagt. En dag skal reparere alt som gikk i stykket. Helbrede alt som vart sjukt. Salve Adles hår. Bygge alt opp igjen i forbegynnelsen. Det håpe håpet vi har, mens det enda er mørkt. Hva er forskjellen på Jesus og alle andre store filosofer og religionsstiftere med har hatt opp historien? Det har jo vært folk til alle tider som har sagt, føl meg så skal jeg gjøre deg lykkelig. Hva er forskjellen på alle disse og Jesus? Hva er forskjellen på Mohammed og Jesus, for eksempel? Selv sagt kunne vi pekt på mange punkter der det er forskjell. Men samtidig må vi innrømme at det har levd mange moralske mennesker. Mange som er raka over gjennomsnittet. Og noen er litt martyrdøden, akkurat som denne. Det som likevel skiller Jesus ifra alle andre, er at de andre er blitt lagt i ei grav, og der levninger ligger der fortsatt. Jesulevninger finnes ikke i noen grav. Og hvis folket spør meg hvordan jeg kan være så sikker på at Jesus hadde sannheten som skiller seg ifra alle andre sannheter, så jeg svarer jeg enkelt, fordi ingen andre har stått opp ifra de døde. Ingen av disse andre er blitt reist i forgrave. Det er den andre siden ved påskens evangelium. Den lysa siden. For ellers er det jo ikke så mye lyst ved en død eller ei korrupte rettssak, eller disipler som springer rundt som forskremte råtte, eller mennesker som bedrar sine nærmeste. Det er den første delen av påskevangeliet. Og hvis det slutter der, vil det ikke kristendom i dag. Enda hvor dramatisk og fascinerende Jesu lidelseshistorie er. For hvis han var blitt liggende i graven, vil det ikke våre noen kristen kjørke i Norge i dag, eller noen missionsorganisasjon? Hvis Jesus bare hadde døtt, om det så var for verdens synd, om det så var for mine synder, så ville det ikke fått noen betydning for meg, eller for noen andre, hvis han ikke hadde seiret over døden og graver, og stått opp igjen, og vis seg for Maria Magdalena, og Peter og Johannes, og alle de andre, Jeg tror det er to grunner for at steinen ble rullet bort. For det første tror jeg at det skal vise at Jesu oppstandelse var en virkelig oppstandelse. At det var en legemlig oppstandelse. Steinen måtte bort fordi kroppen skulle ut. Det var ikke noen ånd som stod opp. Det var en kropp. Forresten, for Forresten, og den del trengte kanskje ikke steinen veltes vekk. Jesus hadde en kropp som var annerledes sett oppstandelsen, som kunne gå gjennom vegget og låste døret. Så for den del kunne han visst klart å komme seg ut av en forsegla grave uten at steinen trengte tas bort. Men likevel, det var vel noe med dette at Gud ville vise at det virkelig dreide seg om en legemlig oppstandelse. Ikke bare en ånd eller en sjel som sivde ut gjennom sprekken rundt steinen. For det andre tror jeg at steinen ble veltet vekk, ikke bare fordi Jesus skulle komme sig ut, men fordi vi skulle komme oss inn. Fordi de redde og mistenksomme disiplene skulle komme seg inn i graven og konstatere at den var tom. Fordi Peter og Johannes, som kappsprang til graven denne morgenen, skulle stikke hoven inn i åpningen, og senere gå helt inn, og finne ut at det var ingen kropp der. Fordi de romerske styresmaktene skulle kunne stadfeste at det var ingen døde man der inne lenger, og skulle kunne skriva det ned i sine protokoller. Rett nok prøvde de å lage til en historie om at liget var stjålet, men denne historien er så fantastisk at det skal mer tro til tro på den, enn det tro på en oppstandelse. Denne åpne graver er et dør som er blitt åpnet for okke, in til livet og ut til friheten. En prest skulle en påskedag, og preste hede med å finne på ting, spesielle ting på de store høytidene, for å fange folks oppmerksomhet. Denne hadde med seg et tomt foglabur som man plasserte ved siden av talerstolen. Når han skulle begynne talen, løftet han opp det gamla bolkete buret og sa «Det undras kanskje på hva for jeg tog med meg dette. La meg fortelle hva for. For noen dager siden traf jeg en liten, fillete gutt med skjeden til og blå, fillete olabukse. Med skyggelue på tvers gikk han og plystret bort etter veien, mens han svingte på dette gamle, fugleburet i buret klyngde noen forskremte sporevassektig gittere. Eg stoppte opp og spore, kva er det du hedder? Åh, det er bare noen fogler, svarte han likegyldig. Hvor er du fått de fra? spurte eg videre. Eg er de. Du er fanget de. Hva skal du gjere med de? Eg vet ikkje riktig kva eg skal gjere, sa gutten. Roll seg med de i stund. Leger med de litt, kanskje, da jeg blir lei. Og når du blir lei av dem, hva skal du gjøre då, spurte jeg. Han svarte, Jeg kjenner noen katter hjemme. De liker fogler. Jeg tror jeg skal la dem edde dem. Hvor skal du ha for foglene? spurte jeg. Gutten svarte, Mister, dette foglene er ikke noe å ha. De er ikke verdt noe. Det er bare noens gråsborver. De er bare til bry. Vel, hvor mye skal du ha for deg likevel? Hva er en ti kroning? Og jeg stakk i lommen og drog fram en ti kroning og betalte gutten. Han kunne mest ikke tro det. At noen ville betale ti kroner for de fylde foglene. Han ga meg bure på kjøpet, glad for å bli kvitt skravet. Og gutten dansa videre, og jeg gikk et stykke til, til jeg ble helt alene. Og så åpnet jeg buret, og slapp foklene fri, og de fag sin vei. Og så la bresten til. For flere hundre år siden møtte Jesus, Satan. Og Satan hadde ett buret i hånden, Oppi buren var mennesker. Og Jesus sa til Satan, “Hej, hva er det du har der? Og Satan svarte, Det er bare noen mennesker. Hvor har du fått dem fra? Jeg fanger dem. Hva skal du gjøre med dem? spurte Jesus. Hva jeg skal jeg gjøre med dem? Lega litt med dem kanskje. Og så har jeg noen katter hjemme som liker fokler. «Hvor mye skal du ha fordig?» spurte Jesus. «Ha fordig? Det er ikke noe å ha. Bare til bry er det. Ingenting å samle her på.» Men Jesus insisterte. «Ja, jeg vil gjerne å kjøpe det.» og så kjøpte han det med sitt eget blod. Og han gikk et stykke bort og åpnet buret og prøvde å slippe menneske å fri. Det tragiske er at mange mennesker fortsatt er i det bordet. På tross av at Jesus har kjøpt dere fri for satan, og åpnet døra, så fortsetter mange mennesker å være i det bordet, fanget av satan. Enda satan ikke eier dem lenger. Jesus betalte mer døy, og graven ble åpnet, slik at mennesker kunne fly ut i friheten. Påskemorgen var den morgen da dører vart åpnet, og Satan og døden ikke lenger skulle ha noen makt over åkje.